0: Hat ja, auch schöne.
1: Herzlich, herzlich willkommen und zurück, zurück an einen Ort, an dem ich zum letzten Mal vor 25 Jahren war. Das ist also ein ganz besonderes ähm, Zurückkehren an einen Ort meiner Jugend. Hier sind.
0: Hier sind Sven, hallo. Und Cornelis. Und
1: wir sind ganz weit draußen, immer noch im Emsland. Wir haben ja immer Touren und diesmal ist es die Emsland-Tour. Und man würde es vielleicht nicht erwarten, dass wir ein, eine Geschichte gefunden haben, eine Sache gefunden haben, die gerade Technikbegeisterte sehr, 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 sehr das Herz von technikbegeisterten Menschen sehr hochschlagen lassen wird. Denn wir sind hier an der Transrapid-Testanlage in Laten. Ems? Nein. <lacht> Auf jeden Fall ist der Ort Laden. Und wir stehen da. hier direkt an einer Kreuzung der Transrapid, sagt man Schienenbahn, Einschienen-Trasse. Trasse, Trasse genau. Man hat hier nämlich in den 80er Jahren, Beginn der Fahrten, war, glaube ich, 1980, eine Versuchsstrecke von ca. 30 km Länge gebaut, 31 glaube ich, in Form einer Doppelschlaufe, also so eine 8, die in der Mitte zusammengedrückt ist. Also in der Mitte gibt es halt eine. Ähm, Spur, die an den beiden Enden in einer Schlaufe endet, damit der Zug umkehren kann. Und wir stehen jetzt am Ende der, ich glaube, der größeren Schlaufe, der nördlichen. Und ihr könnt euch direkt mal die Fotos angucken. Ich werde gleich ganz viele reinhängen. Das sieht schon sehr. Ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schön. Auch dieser Kontrast von den grünen, schön. Äh, den grünen Wiesen, dem blauen Himmel und dem tristen Beton, der jetzt auch leider seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird. Dazu kommen wir dann noch ein bisschen mehr. Also ist die ähm, stillgelegte Teststrecke, die hat ihre oh Gott, die stillgelegte Teststrecke, die hat ihre Genehmigung 2010, glaube ich, verloren ungefähr. Von 1980 bis nee, von 1983 bis 2010 fuhren hier also auch regelmäßig Transsibirien-Testzüge. Boah, echt so lange ist das schon her. Ja, so lange ist das her. Und ich meine vor 25 Jahren, ich hatte es gerade okay. schon angekündigt, war ich schon mal hier. Das ist eine ganz schöne Geschichte, 14 war ich damals oder 15, es gab das Schülerferienticket und ich hatte davon gehört, dass es hier Testfahrten gibt. Das muss also gewesen sein, so in den 90er Jahren. Ich dachte mir, pff, keine Ahnung, wie das funktioniert, ob man da vielleicht ein Ticket braucht oder sowas, ich fahre da einfach hin. Und ich bin dann hierher gefahren nach einer ganz, ganz langen Nahverkehrszugs-Odyssey-Bahnfahrt. -Bahnfahrt. Bin dann zu Fuß vom Bahnhof, zum Bahnhof der Teststrecke gelaufen den wir dann noch sehen werden und hat dann gefragt, ob man da mitfahren kann. Klein, naiv, so, ne? Technik-Nerd, große Brille, 14 Jahre alt, ich. Ja, nee, das geht nur nach voriger Anmeldung und die Warteliste ist total lang. So, oh nein, ich bin vier, fünf Stunden gefahren und ich möchte so gern fahren. Habe dann auch fast, wahrscheinlich fast geweint und dann meint <lacht> er, na ja. Das sieht so aus, als wären ein paar nicht gekommen ich kann dir gleich Bescheid sagen, warte mal 10 Minuten, dann können wir das klären, ob du mitfahren darfst. Und dann sind halt eben wirklich ein paar nicht gekommen, weil immer so 20, 30 Leute, glaube ich, in unseren so Zug rein konnten. Und dann war halt Platz für mich frei. Hat auch nichts gekostet. Angeblich viele Jahre später für 18 Euro eine Fahrt. Und ich bin halt Transrapid gefahren, ja. Einmal, einmal rum. Das waren 10 Minuten. Ich glaube, wir sind 350 bis 400 km/h gefahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ging sehr schnell vorbei. Die Fahrt war sehr angenehm,
0: sehr ruhig, weil der Transrapid hier auch schwebt. Da noch mal Worte zur Technik. Genau, denn, äh, 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 es gibt bestimmt auch auf dieser Welt fünf Leute, die jetzt nicht wissen, was der Transrapid ist. Und das ist eine Magnetschwebebahn auf einer Hochschiene. Richtig, das stimmt. Das
1: hätte man vielleicht sagen können. Auf einer einschienigen Hochschiene. Der Transrapid schwebt auf der Schiene, weil er durch einen Magneten, ein Teil ist im Zug, ein Teil ist in der Schiene, also in Schiebe gehalten wird und durch ein bestimmtes sich bewegendes Magnetfeld auf der Strecke gepusht wird in eine bestimmte Richtung. Das gute über dem Transrapid ist, wenn der Zug bremsen soll, dann macht man einfach die Magneten aus, dann steht er quasi. Also der rutscht dann auch so ein bisschen, aber was setzt der dann auf oder wie? Ja, ah okay. Genau, setzt dann auf. Ich glaube, danach ist der Zug auch kaputt. Aber Ach so, das ist eine Notbremse. Das ist eine ganz okay, harte Notbremse. So, so die
0: reguläre Bremse wäre, so dann geht der Zug halt in jedem
1: Bahnhof kaputt. Ja. Vielleicht habe ich das nicht mehr genau im Kopf, ich habe damals relativ viel von den Leuten hier gehört, aber das ist eben 25 Jahre her. Auf jeden Fall Notbremsung oder die, die richtige Sicherheitsbremsung ist halt, dass der Zug einfach auf die Schiene fällt und dann noch ein bisschen vor sich hin rutscht. Da von beiden Seiten, man kann es vielleicht noch ein bisschen erahnen, die Schiene ist so ein bisschen in der Form eines T-Trägers, oben etwas breiter. Der Zug umklemmert die Schiene, er kann also nicht entgleisen, er kann nur auf der Schiene weiterrutschen. Wobei es dann doch zu einem tragischen Unfall gekommen ist, 2006. Auch das vielleicht etwas später, wenn wir an der Stelle vorbeikommen. Wobei da andere Ursachen als das Entgleisen eine Rolle gespielt haben. Für mich ist das jetzt ein relativ interessanter Moment, weil es, ähm, das zog sich durch ein paar Folgen ja schon durch. Dieser, die erste Lebenshälfte ist Vorbeiblick. Ich will heute gar nicht so viel <lacht> tiefgründig werden, aber der spannende Unterschied ist, vor 25 Jahren war das hier die Zukunft. Jetzt ist es die Vergangenheit vor 25 Jahren war überall zu lesen, ich habe als technikbasierter junger Mensch viele Zeitschriften mir angeeignet, wo dann auch was darüber zu lesen war man war damals noch sehr begeistert von der Technik, es war geplant eine Strecke nach Berlin zu bauen, Hamburg-Berlin das war glaube ich damals gerade ein Gespräch später kam noch München auf, gebaut hat man bisher nur in Shanghai eine Strecke Flughafen Innenstadt, auch gar nicht so lang viele weitere Vorhaben waren in der Projektierung aber bis 2010 konnte man noch irgendwie was dazu lesen, dass es Interesse gab seitdem gibt wenig äh, Neuigkeiten zu dem Thema. Man muss wohl annehmen, dass die Technologie tot ist. Die Firmen haben sich weitestgehend daraus zurückgezogen. Das war ein Konsortium aus Thyssen, Siemens und einer Baufirma Max Bögel. Bei Thyssen waren 2010 wohl noch 25 Menschen damit beschäftigt. Neue Infos gibt es nicht. Also ich denke, man kann annehmen, es ist weitestgehend durch. Die Technik ist zumindest erprobt und funktionsfähig. Das sieht man ja in China. Man könnte also noch Strecken bauen. Ob das Ganze so wirklich sinnvoll ist, man konnte auch lesen, dass das günstiger werdende Flugzeug und auch Entwicklungen bei der Bahn letztlich Wirtschaftlichkeit des Transapids in Frage gestellt haben. Man muss auch vielleicht noch ein bisschen die Technologie im Kopf behalten. Im Zug steckt ein Magnet, ich glaube ein Passiver. Und in der Schiene steckt die andere Hälfte. Und zwar in jedem Segment. Könnt ihr nochmal auf so ein Foto gucken. Die Strecke besteht halt aus so... 50 Meter, 30 Meter-Segmenten, 25?
0: Ja, oh, da bin ich immer extrem schwer. Ich hätte also, auch eher 25 Meter. Ja, 30, relativ kurz. Also 30, 25, eher nicht 50 ja. Meter gesagt,
1: ja. Also aus relativ kurzen Standardelementen, die man zusammensetzen kann, aber jedes Stück Schiene ist
0: halt ein Magnet, den man unter Strom setzt, wenn der Zug kommt. Und entsprechend natürlich auch die Strommenge an der jeweiligen Stelle braucht. Und wahrscheinlich ja. dann auch oben durch diesen, also die Schiene ist ja relativ tief, also hat so eine Wanne unten drunter, ja. durch die wahrscheinlich dann die entsprechenden Versorgungsleitungen durchlaufen, genau. dass auch die jeweiligen Segmente dann auch mit der Menge an Strom, wir wissen ja, wer im Physikunterricht früher aufgepasst hat, Elektromagneten brauchen relativ viel Strom. Und das Ganze funktioniert ja dann wirklich wie, eine, wie ein Katapult, was immer Strom an, Strom aus wenn der Zug drüber fährt, um ihn quasi anzuziehen und wegzustoßen. Genau. Und dadurch entsteht diese Beschleunigung. Und auch durch die reibungslose Transportfunktion ist natürlich auch die Fortbewegung quasi ungehindert. Ja. Eigentlich haben wir hier Antigravitation. Ich bin ja ein großer Fan von Antigravitation. <lacht> ich hoffe also, dass ich
1: erlebe, dass sie erfunden wird. Ich weiß jetzt wenig über die Energieeffizienz des Systems. Es kann gut sein, dass de facto nicht so viel Energie, gebraucht, Energie verbraucht wird. Aber du musst da trotzdem jedes Stückchen Schiene mit mit Stromversorgung, Gut, das braucht der Zug auch mit seiner Oberleitung, aber mhm. ähm, die Oberleitung ist einfach nur ein Stück Draht und die Schiene ein Stück Stahl, während hier halt doch
0: wahrscheinlich ein bisschen mehr drin steckt. Da sind haben auf jeden Fall mehr Faktoren, an denen irgendeine, also eine irgendeine Bruchstelle drin sein kann. Ja, also keine Ahnung. Die wäre zum Beispiel, ob der Zug dann einfach nur langsamer fährt, wenn das Schiene ausfällt oder ob er gar nicht mehr in der Lage ist, sich fortzubewegen? Naja, er muss ja schweben. Wenn die Schiene ausfällt, dann wird das in einem Schweben vielleicht schwierig. Äh, weißt du denn, ob der, ob der... Also der Zug hat auch ein Magnet drin. Das heißt genau, aber es braucht, glaube
1: ich, beide Seiten, damit es in einem Schweben funktioniert. Der Zug, meine ich, hat einen passiven Magneten. Und die Schiene ist aktiv. Das heißt, der Zug macht dauerhaft eine ja. bestimmte magnetische Eigenschaft.
0: Und die Schiene muss halt entsprechend gegenhalten. Ich denke auch gerade, ist das überhaupt möglich, dass der Zug quasi nur durch Eigenmagneten beschleunigt werden könnte? Weil dann müssten ja eigentlich unterschiedlich starke Passivmagneten innerhalb der Strecke drin sein. Äh,
1: vielleicht mal kurz zu erklären, wir fahren ins Auto. Genau. Wir, wir haben Die Strecke ist lang und wir möchten jetzt zum Bahnhof. Ähm, es macht nicht so viel Sinn, hier an der Weiche rumzustehen. Genau, deswegen haben wir jetzt auch wieder eine fantastische Akustik. Allerdings, vielleicht halten wir da vorne mal ganz kurz ein bisschen an der Weiche an, da gibt es noch ja. was zu sagen.
0: Ja. Äh, genau, weil man muss ja eigentlich unterschiedliche Stromstärken oder unterschiedliche Feldstärken des Magnetfelds an den jeweiligen Punkten erzeugen, damit überhaupt ein Anziehen und Abstoßen möglich ist. Also entweder hätte man in der Schiene unterschiedliche, äh, unterschiedlich starke Metall oder Magnetstücke anbringen müssen, um dieses An- und Abstoßen möglich zu machen oder eben eigentlich, ja, es ist eigentlich die viel naheliegendere und logischere Methode, dass die ganze Sache komplett magnetisch, also aktiv magnetisch ist in puncto Schienen. Ja. So, jetzt sind wir echt weit Auto gefahren.
1: Ähm, ich meine, es gibt auch noch andere Patente für Magnetschienenbahnen, das ist nicht die einzige, aber ja. da bin ich jetzt nicht tief noch drin. Vielleicht noch mal ein Wort, weil es doch ziemlich beeindruckend groß ist. Es gibt Weichen auf dieser Strecke, eigentlich glaube ich nur zwei oder drei. Ja. Wie funktioniert eine Weiche auf einer Einschienenbahn? Man kann es vielleicht sehen.
0: Das war mir jetzt so auch nicht bewusst. Das ist es ist ein
1: Beispiel. bisschen absurd. Ich habe damals sehr gestaunt, dass Sie mir das erzählt haben. Es wird nämlich die Schiene verbogen. Nein. Doch. Die wird wirklich verbogen. Ja, auf eine andere Idee sind sie anscheinend bisher nicht gekommen. Man kann es hier sehen. Äh, nach den Betonabschnitten sehen wir jetzt hier eine Dalschiene. Und auf den Stützen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stützen im üblichen Abstand, sitzen relativ große ähm, Apparaturen auf eigenständigen Schienen, also quer zur Richtung, die das Stück Schiene halt hin und her bewegen können. Man sieht das dann oben so ein bisschen, ne? dass im Prinzip das einfach... Man, Darüber man sieht es,
0: im Podcast immer eine.
1: Naja, denkt daran, wir haben Bilder. <lacht> genau. Wenn wer guckt auf euer Endgerät, was die Bilder
0: gerade abspielt, oder
1: in die Fotogalerie.
0: Ja, das ist echt krass. Also das ist eine ziemlich, also das sind jetzt wirklich locker 100 Meter, habe ich jetzt gesagt, bis ein bisschen mehr. Und bräunlich ist, also ja. anders aussieht als die ja. rundlichen Schienen, die da vorne sind. Und die wird wirklich verbogen. Ja. Aufwand. Welche andere Lösung gibt es denn wohl? Ja, so klar, richtig du einfach Du brauchst halt einen
1: durchgängigen seamless, also einen schönen der Biegung folgenden Strang, auf dem der Zug sich festkrallt. Also musst du schon die Schiene irgendwie da rüberbringen. Dann könntest du das Biegelement jetzt aus anderem Material bauen.
0: Ja, ich frage mich halt, ich mein, wenn der Zug schwebt, dann müssten ihm ja jetzt eigentlich winzig kleine Unebenheiten oder Lücken in der Oberfläche eigentlich nicht so das Problem bieten. Ja. Das ist schon abgefahren. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist da drunter ist ja so eine Art Führungsschiene. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht das sogar die Magneten eigentlich sind. Und genau, ich wollte jetzt die Frage stellen, ob du weißt, ob das die Magneten sind oder ob das irgendwie so eine Art Notfallvorrichtung ist für irgendwelche sonstigen. Transport.
1: Wenn ich die Schemazeichnung richtig im Kopf habe, waren die Magneten auf jeden Fall an der Seite ja. des Zuges, also schon durchaus, wo er um die Schiene rumgreift. Das heißt, das wäre ja schon die Stelle. Ich meine, die Magneten selber sind ja auch nur irgendwelche Stahldinger, also ja. nicht irgendwas, was jetzt wahnsinnig die mit einer Spule Elaboriert dann entsprechend ist.
0: magnetisiert oder entmagnetisiert werden. Ja. Das habe ich im Physikunterricht gelernt und es war hochinteressant, dass sich das alles dann in derselben Richtung dreht. Ja. Und dann zieht das an oder stößt ab.
1: Übrigens noch ein trauriges Detail nächste Sicherheitsüberprüfung 2012. Das ist das Jahr der Stilllegung. Gut. Die hat dann niemand mehr gemacht.
0: Gut. Elektromagneten war allerdings eine der Sachen in meiner Schulzeit, die ich extrem spannend fand. Also da bin, ja. da bin ich wirklich, für die zwei Wochen, die wir das in Physikunterricht gemacht haben, bin ich so gerne in die Schule gegangen, weil wir diesen Elektromagneten gebaut haben. Das, also das ist auch wirklich ein schönes Experiment, was man auch zu Hause nochmal machen kann. So. Man kauft sich so eine, so eine Batterie mit so zwei äh, Nipsis dran und dann ein bisschen Draht umwickelt, so einen so Eisenkern mit so einer Spule und baut einen Taster dran.
1: So, weiter im Auto. Genau, wir fahren ist. jetzt mal so, weiß ich gar nicht, fünf Kilometer zurückkriegt und laden. Also baut
0: Elektromagneten. <lacht> Macht
1: Spaß. Jetzt haben wir diese ganze ähm, diese Flucht fotografieren. Die finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das ist so laut. Diese Flucht der Strecke oder fast Strecke. Ja. Da ähm, ist ein kleiner Rubbel drin. Oh, Mist. ist ganz interessant. Liegt vielleicht am Boden, ne? Was auch ganz spannend ist, dass auf der Höhe hier verschiedene Schienensegmentarten auch getestet wurden, anscheinend. Das haben wir damals auch erzählt. Man merkt es teilweise, ich muss hier nicht alle fotografieren, aber teilweise sind es einfach etwas längere Segmente oder ein anderer Baustoff oder eine andere Form. Das wurde hier entsprechend alles immer so ausprobiert. Damals war übrigens ein großes Argument für die Technologie, dass die Strecke aufgeständert ist und deswegen relativ leicht Tiere drunter langlaufen können und Straßen nicht. Umgelegt werden müssen, sondern man stellt es halt einfach so hin. Da dachte ich dann immer, hm,
0: das könnte man doch für Züge genauso bauen. Nachdenken eigentlich zumindest. Könnte man das tun, ja, aber wahrscheinlich ist das. Was heißt wahrscheinlich? Wo heute jetzt eigentlich hinaus? Irgendwie stelle ich mir das. Ich es ist ja schon eine ziemliche Verschandlung der Landschaft irgendwo. Ne? Also schön ist es nicht. Während so, so, so Schienen ja immer dann zwischen Bäumen so verschwinden, ist das natürlich schon so ein bisschen exponierter, möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Das war, glaube ich, das andere Ding, was mich schon damals gewundert hat. Dass man sagt, das ist
1: umweltfreundlicher und besser, aber schön sah es halt das irgendwie auch wirklich nicht aus. Ist auch ganz spannend, dieses, ganz interessant, dieses Bild. Äh, Dein unfassbar ist mein Spannend. Ähm, links haben wir halt die neue Technologie, relativ
0: neu, neue Windräder. Jetzt kannst du mal ein Foto von der Flucht machen. Ja. Wir stecken jetzt gerade so diesen gesamten östlichen Teil der Strecke nach unten, also nach Süden quasi. Und das müsste jetzt nicht die längste, weil die längste müsste eigentlich auf der Westseite sein, aber das müsste jetzt die zweitlängste der beiden... Wenn es nur zwei gibt, ist es nichts Besonderes, das zweitlängste Streckenabschnittstück zu sein. Ich rede Unsinn. Es gibt aber auch nur
1: ein Gerades in der Mitte und das ist das Längste.
0: Gerade Dinge sind... Ja, aber, da, aber hier auf der Seite, also auf der westlichen, nee, auf der der östlichen Seite beginnt ja die, die, obere, die obere Schleife etwas früher und lädt sich dann auf die Ach so. westliche Seite nach unten. Und da ist dann das längere gerade Stück eigentlich. Aber wahrscheinlich, man weiß ja nicht, wie das auf der anderen Seite wegetechnisch aussieht. Also, wer mal hier ist und sich die Strecke angucken möchte, es führt auf jeden Fall so eine Art Wartungsweg, den wir auch gerade mhm. im dem Auto langfahren, direkt unterhalb der oder direkt neben der Strecke lang. Und das ist jetzt hier ein ziemlich gerader Part des Ganzen. Anleger. Genau, ein frei. Style, es ist anliegerfrei. Wir haben ein Anliegen, wir wollen das sehen. Genau. Alles für die Sache, alles für euch. Nach Panzer in der letzten Folge, jetzt Transrapid. Das ist ganz spannend. Sag ruhig. Das
1: Entland ist halt der Ort, wo man große Dinge hinstellt, die sonst irgendwie im Weg stehen. <lacht> Schießplätze, Panzer,
0: Teststrecken, noch, noch was? Äh, Scheinemast? Äh, die Dinger da. Mit Stimmt, den Dingern da hinten meine ich Windräder. Genau, da die ich ist, ja eben schon kurz erwähnt hatte, ja. Ist ja eine ganz beliebte Region für Windräder und auch immer wieder eine große Diskussion, wie sie die Landschaften verschandeln, äh, ich, ich, ich mag die Dinger eigentlich, solange sie, ja, sie nicht überhand nehmen, aber.
1: Ich finde sie tatsächlich schön.
0: Es kommt, also ich kann das halt verstehen, in der Lüneburger Heide äh, gibt es halt auch so Initiativen, neben der komischen Y-Trasse, die ja da nah dran gebaut werden soll, äh, gibt es auch da gerade die Sorge, dass da Windräder den Ausblick aus dem Gebiet Totengrund irgendwie ein bisschen verschandeln. Aber wir schweichen vom Transrapid ab. Wir waren nur gerade bei Militär und bei Transrapid. Ich muss ja sagen, dass ich als, als Jugendlicher, in die, also ne, wir waren gerade bei Technikbegeistertheit, mich haben irgendwie immer Schienengewehre sehr fasziniert. Auf Englisch heißen sie Railguns. Das habe ich noch nie gehört, was das tut. Das ist eine Technologie, die momentan, glaube ich, nur auf, groß, auf großen Kriegsschiffen, irgendwie zum, wenn überhaupt, zum Einsatz kommt, die auch in der Experimentierphase besteht, wo eben mit, der, mit derselben Technik, wie diese, dieser Zug auf dieser Schiene hier beschleunigt wird, werden da eben Geschosse innerhalb eines, eines Rohres beschleunigt. Ach so. Und, Ach so. und der, der Vorteil des Ganzen ist, dass damit, also ohne dass sie einen Eigenantrieb besitzen, diese Geschosse auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können. Ich Nahezu, angeblich. Und dann Zumindest beim Austritt aus der Mündung. Was ist denn der Vorteil, wenn sie schneller fliegen? Sie fliegen weiter, ohne Ach, dass sie so? Eigenantrieb bauen. Und, ne, bei ah, Kriegsführung okay. ist ja immer, willst du immer so passive wie mögliche Antriebe um irgendwo hin. Jetzt vermischt sich wahrscheinlich so ein bisschen... Also meine Faszination für diese Dinger kommt aus einem Spiel namens Metal Gear. <lacht> das zum Zeitpunkt dieser Folge auch gerade seinen fünften Teil er, er, erlangt hat. Und äh, als Kind habe ich, oder als Jugendlicher habe ich äh, alles verschlungen, was irgendwie in dem jungen Internet zu dieser Technologie namens Schienengewehr eben zu finden war. Ich weiß auch gar nicht wie das Schiff hieß, der US-Marine, auf dem als zu Testzwecken so ein Ding installiert war. Also die Mündungsgeschwindigkeit ist halt wirklich sehr hoch. Ob das mit der Lichtgeschwindigkeit jetzt stimmt, weiß ich nicht mehr. Das kann auch meinem Jugendlichen Faszinosum irgendwie entsprungen sein. Aber auf jeden Fall werden die Dinger damit sehr schnell und es sind halt passive Geschosse. Und die sind fürs Militär natürlich. Je passiver du etwas durch die Gegend schießt, desto weniger taucht es auf irgendwelchen Ortungssystemen auf. Ja. Und äh, na, das, das ist der Antrieb dahinter. der Antrieb hinter dem Antrieb. <lacht> Schenkelklopfer. Ja, Magneten waren immer schon, ich habe ja eben schon von dem, von dem Elektromagneten in meiner Schulzeit erzählt, äh, Magneten waren irgendwie immer was, was mich, was mich total fasziniert hat, weil sie einfach unsichtbares Kraftfeld aufbauen und du damit auch so schöne Zaubertricks machen kannst, wie ja. irgendwas über die Tischplatte bewegen und so. Stimmt, stimmt, das ist schon ein bisschen was Magisches. Und so. Genau, also wirklich mal, äh, Magnetismus ist, finde ich, etwas, was, was magisches irgendwie an sich hat, womit du auch wahrscheinlich im Mittelalter irgendwelche Leute hättest extrem beeindrucken ja, ja, können. Ja. Da hat sich ja sogar eine ganze fehlgeleitete Heilkunde, ich glaube gerade in, in, in England, so um die, um die Jahrhundertwende war das glaube ich, ne? Mesmerismus gebildet, hm. wo die, also die, ja. gerade die, die, die Gentlemans ähm, der, der Ansicht unterlagen, man könnte durch Magnetismus alle möglichen körperlichen Leiden heilen, nachdem man das mit den Säften irgendwie aufgegeben hat, weil man dann eben der Meinung, wenn man genug Magnetfeld auf den, Magnetfelder auf den Körper einwirken lässt, dann wird man schon irgendwie heiler, weil man muss ja irgendwas machen.
1: Also ich muss ja kurz mal eine Geschichte einwerfen. Ich werde jetzt nicht sagen wer, aber jemand schenkte mir zum Einzug meine erste Wohnung eine Flasche Saft. Da dachte ich, okay, cool, Saft, ja. Und dann fand ich heraus, dass unten dieser Flasche Saft ein Magnet angebracht war. Aha. Der irgendetwas Besonderes bewirken sollte. Es gab dazu so auch dann eine Kopie, was äh, da alles Besonderes passiert. Und nach zögerlichem Fragen bekam ich dann raus, dass dieser Saft, diese Flasche 80
0: Mark gekostet hat. Okay. Ja. Kann man sie wenigstens wiederverwenden? Weiß ich nicht. Ich habe sie, glaube ich, weggeworfen. Nach einer die diskussion
1: ob man sich auf sowas einlassen darf. Äh, ja, hast du sie getrunken? Nee, ich weiß, keine Ahnung. Weiß Aber was war, war das denn für Saft? Das war irgend so was Gesundheitsflüssigkeiten. Saft. Okay, so tonisch magnetisch, bla. Isotonisch. so tonisch. Stopp, wir müssen das da halten. Ja. Denn der Zug hat das damals auch getan, 2006, an dieser Stelle. Vermute ich mal, deswegen gibt es hier mal kurz mal aufsteigen noch einmal. Das ist die düstere Seite dieser Geschichte. Der es gibt nämlich beide Tote zu beklagen. 23 Tote und 10 Verletzte.
0: Ja, ich, äh, ich habe das irgendwann mal gelesen, dann verdrängt und als du das eben erwähnt hast, rief es sich wieder bei mir ins Gedächtnis, dass es ja hier tatsächlich einen schlimmen Unfall gab. Ja. Wie ist denn das passiert?
1: Genau. Ähm, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf. 2006 war es auf jeden Fall. Muss, glaube ich, im Sommer gewesen sein, weil ich war gerade in Spanien. Und hörte das im Radio, dass der Transrapid verunlückt ist. Auf der Teststrecke hier in Laden und der Ems. Ja, müsste an der Ems sein. Da ist der Zug, ein Testzug mit ca. 30 Personen, Besuchern, auf einen Werkstattwagen geprallt, der nicht von der Strecke geräumt wurde. Oh. Warum ist das passiert? Also diese Inspektion der Strecke mit einem Werkstattwagen ist wohl jeden Morgen um 7, 8 Uhr, 9 Uhr passiert. Und danach fährt der Wagen halt zurück in die Werkstatt, wozu er über eine Weiche muss und entsprechend dann Bescheid sagen muss, Leitstelle, ich möchte jetzt ganz gern in das Abstellgleis fahren und bitte gebt mir den Abstellgleisweg frei. Und äh, die Fahrer des Werkstattwagens bekamen keine Antwort und warteten dann einfach. Und der Zug fuhr wenig später los. Der Leitstand hatte vergessen, dass noch ein Werkstattwagen auf der Strecke war und der Zug ist dann mit 160 km/h, zum Glück nur 160, weil sonst, also die erste Fahrt des Tages ist immer mit 170 km/h, las ich vorhin, später irgendwie 300 irgendwas zu der Zeit. Und diese Fahrt endete halt in diesem
0: Werkstattwagen mit Aufprallgeschwindigkeit 160 km/h. Was schon viel verdammt viel ist, wenn genau. man mal so... Bilder kennt von irgendwelchen Crash-Tests, bei denen nur mit 30 oder 50 kmh gefahren wird. Und das ist dann nur ein Automobil, was ein bis zwei Tonnen wiegt, während dieser Zug wahrscheinlich um einiges mehr auf die Waage gebracht haben wird. Und in Leichtbauweise gebaut war. Also
1: nicht sonderlich ähm, stabil gebaut war und überhaupt gar nicht für solche Crashes ausgelegt war. Weil man ja dachte, der Zug kann jederzeit problemlos anhalten. Und er fährt schon nirgends vorgegen.
0: Ja, klar.
1: Äh, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, was da schiefgegangen ist. Also es gab wohl ein relativ altertümliches Sicherungssystem, also nicht so, dass ein Computer gewusst hätte, was wo auf der Strecke
0: ist, sondern das mussten halt Menschen im Blick behalten. Wundert, sich, wundert man eigentlich nicht darüber, weil ne, wenn, wenn man schon eine vollaktive voll Strecke hat, ja. dass da nicht auch irgendwelche Sensoren drin sind, die einem genau sagen kann, da kackt gerade Vogel, links, sondern auf die Strecke. Vermutlich war der
1: Gedanke, oh. wir haben nur einen Zug und einen Werkstattwagen und das kriegen wir schon noch so irgendwie hin. Und es ist ja auch 25
0: Jahre gut gegangen. Wobei ich das eigentlich als... 20 Jahre. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man später, wenn man halt sowas wirklich bauen will, dass das dann auch Teil einer Teststrecke ist, dass man so ein System dann auch testet. Das dass das man eine Sensorik auch, hat, die sagt, hier nimmt gerade aktiv ein Magnet einen Widerstand wahr, weil da schwebt was drauf. Das ist vielleicht sogar auch dann später
1: gemacht worden. Die Teststrecke war wahrscheinlich vor allen Dingen dafür gedacht, um Fahreigenschaften zu untersuchen und nicht unbedingt den Betrieb mit mehreren Wagen oder sowas. Ähm... Ich wollte mal kurz überlegen, was man auch nie herausgefunden hat, warum der Zugführer eigentlich erst so spät den Werkstattwagen gesehen hat. Denn es war eine gerade Strecke, die man hier sehen kann. Und er hat erst sehr kurz davor gebremst. Man kann ein bisschen vermuten, dass der Testbetrieb ein relativ unspannender Alltag war. Ein bisschen, okay, streckefrei, funk, zuglos. Und nach 20 Jahren Testbetrieb den Leuten auch nicht mehr so richtig klar war, dass sie hier mit einem 400 km/h schnellen Geschoss zu tun
0: haben. Bis zu. Ja, und ich möchte ja. gar nicht, auch nur im Geringsten, darüber nachdenken, was passiert, wenn so ein Geschoss mit 400 km/h auf ein unbewegliches Objekt trifft. Also dieses... Hier steht naja. halt so ein, so, ein, so ein Schaukasten neben den Kreuzen, die hier aufgestellt sind und hier sind so Andenken der Angehörigen oder Freunde der Opfer drin. Und das macht mich gerade echt das ist ganz, ganz hart zu lesen. Also hier sind so Nachrufe, die übertitelt sind mit manchmal, wo jemand seine seinen Schmerz und seine, seine Gedanken schildert, also ich das muss ein ganz, ganz schlimmes Schicksal sein, weil man geht ja auch davon aus, dass dann auch Leute sind, die, die auch irgendwie begeistert waren, also es war das war ein Besucherzug, oder? Es
1: war ein Besucherzug, aber hat in dem Tag relativ viele Angehörige der beteiligten Firmen dabei okay. und eine äh, lokale, ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendein Verein, also verschiedene größere Gruppen und noch irgendwie ein Ehepaar, was auch eingeladen wurde von den Betreibern, also überwiegend wahrscheinlich durchaus Interessierte und ja, hier stehen noch ca. 1, 2, 3, 5, 6 Kreuze. Ein großes für wahrscheinlich alle Verunglückten, stellvertretend. Ein paar kleinere von den vielleicht Angehörigen.
0: Ja, es ist, es ist ja oft so, dass technologische Fortschritte oder Bestreben, einen technologischen Fortschritt herbeizuführen, sei es jetzt der Bau des Hoover-Damms oder irgendwelche Weltraummissionen oder sonst irgendetwas leider auch immer Opfer fordern. Und oft geht es dann zumindest mit einer Erfolgsgeschichte zu Ende, sodass man sagen kann, dass diese Opfer dann, auch wenn sie hier durch sehr grobe Fahrlässigkeit natürlich stattgefunden haben, dass sie dann wenigstens irgendwann von Erfolg gekrönt sind und das Objekt dann, also das, das funktionierende Technologie und deren, deren Siegeszug eventuell dann den Opfern und ja, Letztlich Unfall zumindest Ehre gereicht. Von diesen, ja. Ja, die beim Bau von irgendwelchen Dingen dann gefordert werden, wenigstens ja, ein, ein, ein Denkmal geschafft wird, dass sie, dass sie daran beteiligt waren, etwas für die Zukunft zu schaffen. Aber das ist natürlich dann umso tragischer, dass diese Strecke hier eigentlich dann nur noch ein, ein Schatten ihrer selbst ist, weil das Ganze nie zu einer wirtschaftlichen Gesamtheit geführt hat.
1: Mit Ausnahme der einen Strecke in Shanghai, aber letztlich muss man das wohl annehmen, dass es ich wirtschaftlich gescheitert ist. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Renaissance, aber ich würde es jetzt daran nicht glauben.
0: Als Siegeszug dieser Technologie bezeichnen,
1: Also das, das finde ich schon sehr, sehr schlimm.
0: Das macht Damals die ganze hat mich Sache erst mal auch so sehr trafisch,
1: getroffen.
0: Ja. Ohne an die Menschen zu denken,
1: gebe ich zu. Damals war ich erstmal auch weil auch in dem Moment so klar war, die Technologie ist gescheitert. Also wenn das schon sowas passiert, dann das Technologieversagen hat mich erst auch sehr getroffen, weil ich dafür leider auch als Technologie, dass der Mensch ein bisschen mitschwingen. Ich sage leider, weil es erstmal
0: das technisch in Vordergrund stellt. Aber Wobei es ja auch Moment immer wieder, auch weg. wenn wir ne, gerade schon bei Depri sind, das Ganze auch eigentlich nur wieder das Bestreben ist, irgendetwas schneller zu machen. Ne? Ja. Und wir eigentlich in einer Welt leben, in der so langsam mal eigentlich, zumindest nach meinem Gutdünken aufhören müsste, dass ständig immer alles schneller und schneller und schneller wird, weil das gewisserweise auch die Lebenszeit immer mehr jetzt finde ich kein richtiges verb mehr was ich eigentlich sagen wollte. Gefühlt vielleicht sogar kürzer macht
1: obwohl sie nicht kürzer ist, aber...
0: Nee, eigentlich nicht, aber es ne, wird mehr. immer alles hektischer. Wir hatten ja jetzt in der ersten Folge, die wir in Haselünne hier im Emsland hatten, dieses Entschleunigen so ein bisschen drin, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mich ins, ins Emsland bewege. Ich bin ja nicht pausenlos hier, ich wechsle ja immer wieder zwischen dem Rheinland und hier beruflich bedingt. Und hier ist halt schon alles sehr entschleunigt, wenn man sich mal von seinem Bildschirm wegbewegt.
1: Aus Tier ist die Teststrecke ist eigentlich
0: gewesen. <lacht> ja. Ja. Und eigentlich sorgt das ja auch nur dafür, dass dann ne, eventuell dann viel mehr gependelt werden würde, wenn wir jetzt deutschland- oder europaweit sogar so ein Netz hätten, wo dann plötzlich Züge mit einer Geschwindigkeit, die sonst irgendwie Flughäfen oder Flugzeugen vorbehalten sind, sich fortbewegen. Das ist auch, auch so was, was man noch immer sich fragen sollte, muss das eigentlich noch sein? Aber das, das soll jetzt nicht an dieser Stelle direkt nach diesem tragischen Unfall, Unfall irgendwie ein Kontra für diesen Zug bieten. Weil ne, man, man muss Technologie, wenn sie erschaffen ist, einfach nur menschlich einsetzen. Und darf dadurch eigentlich keine Nachteile entstehen lassen, sondern im, oder im besten Fall soll sie eigentlich Vorteile und äh, ja. ein lebenswerteres Leben irgendwie bringen. Und ne, leider sorgen gerade Dinge, die alles schneller machen, oft dafür, dass, daran dann, dass es nicht mehr die Taktung ist, in der der Mensch irgendwie funktioniert. Das stelle ich zumindest in letzter Zeit bei mir selber fest.
1: Ja, es hat sich ja auch ein Umdenken entwickelt. Die ICE selbst wird ja auch langsamer wieder als Konkurrent. Also 33 h war so das Schnellste, was man fährt und was, was gebaut wurde auf der Strecke Köln-Frankfurt. Und auch da werden ja nächste Generationen wieder Richtung 250 kmh entwickelt, weil doch das, die Erkenntnis da ist, dass ständige Beschleunigung es allein eben nicht ist, das ist es am Ende nicht wirtschaftlich. Wenn wir werden es vielleicht wissen, dass mit der Zunahme der Geschwindigkeit in der Regel auch der Energiebedarf äh, proportional steigt und äh, dann das Optimum tatsächlich zunächst überschritten werden muss, um dann vielleicht etwas zu finden, was ökologischer, menschlicher und sinnvoller ist. Und das ist auch noch was, was diese Zeit so prägt. Ne? Ich bin da aufgewachsen wahrscheinlich ähnlich mit einer noch relativ großen Technikgläubigkeit, die sich ja, noch in so einer Anlage
0: widerspiegelt. Also es ist, ne, ich glaube, so historisch betrachtet, gibt es wenige Epochen irgendwie, die bisher in der Menschheitsgeschichte vonstatten waren, vielleicht noch als, das, als die Umstellung aufs Auto irgendwie der Fall. war. Ja. Ne? Aber das ne, Ende der industriellen Revolution im Sinne von wirklich mechanische Industrie bis hin zu jetzt der digitalen Revolution ist schon eine relativ einzigartige Zeit, die man miterleben kann. Wir kommen jetzt an den Bahnhof.
1: Vielleicht können wir noch mal ein paar Fotos machen und ein bisschen rumschauen. Denn man kann hier noch ein paar alte Züge sehen.
0: Ja, hier kann man alte Züge sehen. Und auch Teile von alten Zügen und Wartungsständen von alten Zügen. Genau, und verschiedene
1: andere Werkzeuge. Können wir einmal kurz hier rumgehen? Da sieht man, also es wurden, glaube ich, vier, fünf oder sechs Testzüge gebaut. Hochnummeriert komischerweise bis acht, aber nicht alle waren tatsächlich hier im Einsatz. Also vielleicht waren die auch dann woanders ausgestellt oder für andere Nutzungszwecke gedacht. Wie viele haben äh, Bis Transrapid 08 wurde gezählt. Ah. Aber der erste, der hier vor war, Transrapid 06 oder 04. Also laut Liste sind es, glaube ich, vier oder fünf Züge, die hier im Einsatz waren. Auch hier übrigens noch mal eine Weiche. Hier beginnt auch schon die größere, die südliche Schlaufe, glaube ich.
0: Ist der denn auch lokal hier gebaut worden oder ist der quasi nur angeliefert worden und das hier waren dann eher so die, die Wartungs... Äh, die Lesen habe ich tatsächlich
1: Translapidwerk Kasse. Ah,
0: okay. Gut, die muss man auch ja irgendwie hierhin transportiert werden. Auf dem LKW wahrscheinlich ja. Oder auf dem Zug vielleicht. Sogar. Oder Umzug. <lacht> irgendwie so ein bisschen Man kann übrigens ganz um gut sehen
1: bei dem Zug, der da so vor sich hinrottet, wie der die Schiene so umgreifen sollte. Hm. Und was ich auch sehr faszinierend finde, das Design der Transrapids war ja schon ziemlich cool. <lacht> Wurde auch gemacht und sieht sehr ähnlich aus wie die ICE 1 und 2 Generation. Das war die gleiche Firma. Der spätere Transrapid war auch tatsächlich lange Zeit in dem ICE-Design unterwegs. Also weißen roten Band und es gibt vorne glaube ich auch noch einen roten im Nahverkehrsdesign der Bahn ähm schön war das Ding auf jeden Fall und von innen glaube ich auch ziemlich angenehm ausgestattet
0: ich finde diese beiden Frontfenster jetzt bei dem Modell das ist jetzt ja auch glaube ich unterschiedlich ja äh, die geben dem Ding wenn man jetzt sich so eine Raupe die hm, stimmt, macht, stimmt, vorstellt stimmt, stimmt. gerade mit ja. dem umgreifenden Bild wenn ihr jetzt mal in die Galerie guckt ja <lacht> es ist eine blaue Raupe die sehr offen und freundlich guckt und dabei macht.
1: Ja. Ähm, das würde ich sagen... Emmensland? So, also Emmensland, ja. <lacht> ich hatte die, die Fahrt dann tatsächlich als sehr, sehr, sehr angenehm empfunden. Also das war schon sehr, sehr komfortabel gebaut worden. Fast schon langweilig, weil da stand halt irgendwo eine Geschwindigkeitsanzeige. Man fuhr einmal im Kreis. Es war still und schön Landschaft flog vorbei, Landschaft
0: war nicht interessant, Leuten also erzählt man, Reihe. hat das denn irgendwelche Geräusche von sich gegeben oder ähm, war der Fahrtwind, der entstand irgendwie ich lauter? Ich glaube, es als war irgendwie? sehr, sehr, sehr ruhig. Weil eigentlich dürfte ja keinerlei, ja, hier kann man keinerlei mechanische bisschen was von dem Zug sehen, keinerlei mechanischer Antrieb irgendwie dafür gesorgt ja, haben, dass so da irgendwelche Geräuschentwicklung stattgefunden haben. Nee, ich glaube, der war so also still. Man müsste vielleicht so ein, so ein Stromsurren gehört haben oder irgendein Klicken von an und aus gehen in Elektromagneten, aber
1: so. Da kann man die ganzen
0: Magnete sehen. Wobei die, ich muss sagen, doch relativ aktiv aussehen. Hier zumindest bei dem ja. Modell, weiß ich nicht. Aber wie wurden die denn, die mussten dann irgendwie geladen worden sein? Ne? Oder gibt es da eine Induktion von der Schiene in den Zug? Das macht bei Magnet ja eigentlich total Sinn, aber...
1: Ja, das müsste man vielleicht nochmal nachlesen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Vielleicht wurde es auch damals nicht so klar erklärt.
0: Ja, also wer eine elektrische Zahnbürste zu Hause hat, weiß, was Induktionsladung ist. ja oder eine Apple Watch. Nämlich eigentlich ja, oder eine Apple Watch, richtig. Aber die elektrische Zahnwürfen, habe ich mir sagen lassen, sind verbreiteter als Apple Watch. Aber da fällt einem auf, dass da überhaupt keine Kontakte metallische dran sind. Also das ist dann alt Laden über Magnet. Ja, kann gut sein, dass es so gebaut war. Nein, Sie sagen mal so, wenn ich mit Leiden wissen, würde ich behaupten, das liegt
1: nahe. Seit war es dann sogar möglich, dass der Zug tatsächlich auch schweben konnte, ohne dass
0: die Schiene unter
1: Strom war. Vielleicht habe ich es auch genau falsch um den Kopf. Ja,
0: weil ich stelle mir halt vor, dass also du musst ja sonst den Zug eigentlich laden, weil du hast ja im Gegensatz zu, einer, zu einem landgebundenen Zug, nenne ich es einfach mal, oder einem konventionellen Zug, wo du halt eine Oberleitung ja, ja. hast und dann auch da so, eine, so einen gefederten Kontaktpunkt halt die ganze Zeit dran reiben hast, hast du das ja eigentlich hier nicht. Das heißt, du musst ja eigentlich irgendwie dafür failsafe sorgen, dass der, dass der Zug in nennenswerter Länge mit Strom versorgt ist. Und dann macht ja eigentlich so eine Spuleninduktion Sinn, aber... Hm.
1: Allerdings der Zug, wenn man sich den anguckt, hat er ja nicht viel Platz für Akkus. Ne? Der ist relativ kompakt, relativ klein eigentlich ja. und äh, sitzt relativ direkt auf der Schiene. Also ich, ich habe es jetzt versäumt, nochmal nachzulesen. Wir reichen das gerne nach. Schreibt uns Kommentare. Ja, also in meinem Kopf ist, dass der Zug relativ passiv ist. Ja. Wobei es halt auch
0: verschiedene Systeme ganz wahrscheinlich sind, dann letztlich nicht. Also das ist ein bisschen trauriges Bild hier. Die ja, was auch interessant ist, da oben, wenn wir jetzt mal hier auf die Schiene blicken, da oben ist jetzt tatsächlich eine Lücke drin. Ne? Also das ist jetzt eine andere Schienenform als die, die wir da hinten gesehen haben, wo wir eben ausgestiegen sind. Bisschen, ja. Die sind jetzt hier unten so, feil, äh, so keilförmig und nicht so wannenförmig und haben unten drunter so ein, so ein Rohrleitungsähnliches Ding, wo wahrscheinlich dann die Stromversorgung durchläuft. Aber die haben immer noch diese, diese, diese Zahnradriemen da oben drin, die eben entweder die Magneten sind oder irgendein redundantes System. Ja. Kann man vielleicht so ein Handkurbeln hinzu, ja, genau. wenn das steckt. Liebe Fahrgäste, wir haben ein Problem: die Magneten sind ausgefallen und Sie greifen jetzt bitte rechts in der Vertiefung an der Wand in dieses kleine Kurbelrädchen, was Sie da finden, und schrauben mal ordentlich. Dann sind wir in ca. einer Stunde zurück in der Station. Da können Sie aussteigen und kriegen einen
1: Kaffee. Das dürfte hier auch der ältere Teil gewesen sein. Die haben das, glaube ich, auch in zwei Segmenten gebaut die Strecke, weil das hier alles ein bisschen vom Zustand etwas rostiger und älter aussieht. Hier hängt noch traurig so ein Schalter.
0: Ja, lustig finde ich da oben. Da, also, außen führen ja diese rangeklippten Stromleitungen ja jetzt hier lang. Also, ich, in, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Strom ist. Und die sind so in jedem Segment einmal gedreht. Ja. Oh, und hier hängt ein Strom runter. Ja, gut, okay. Naja. Das äh, Zahlen hat bestimmt einen bestimmten technischen Grund. Ja, guck, da oben. Also, die Leitungen sind so immer übereinander untereinander. Ja aus jedem dieser Betonpfeiler, die hier ein bisschen massiver sind, beziehungsweise nicht, 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 nicht äh, keilförmig, sondern eben gerade. Und dann sind die so in jedem Segment einmal gedreht. Das ist irgendwie interessant.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, wenn die segmentweise unter Strom gesetzt werden oder zumindest in irgendeiner Form fortlaufen, dann muss ich ja irgendwie auch Segment, Segment für Segment einzeln ansprechen. Ja. Also das ist mir jetzt im Detail alles nicht ganz klar.
0: Wenn der schnell genug ist, müsste es eigentlich reichen, jedes Segment. Also, oder jeden Pfeiler wahrscheinlich nicht, sondern dann jedes einzelne Segment einmal erst anziehen, dann abstoßen. Oder vielleicht reicht auch abstoßen. Ja,
1: das ist uns auch noch schön nach da vorne, das Logo Transrapid International.
0: Ich meine, es ist ja auch so, wenn du na, einmal ein Objekt, was keinerlei Reibung zum Boden hast, man kennt das so vom Eisstockschießen oder ja. sowas, na, einmal in, in Bewegung hast, dann hat das Ding ja durch seine kinetische Energie, die es mitbringt, auch einen relativ guten Schub nach vorne. Und wenn es dann nicht durch Reibung abgebaut wird, dann ist das wahrscheinlich auch relativ, was das Ding an Energie irgendwie braucht.
1: Ja, hier ist der Eingang.
0: Vorsicht, e -meligen e -meligen Quetschgefahr.
1: Besucher. Kann man da hoch? Wahrscheinlich nicht, aber hier mal den Besuchereingang.
0: Äh, ne, das ist nur der Ausgang. Es dreht sich in die falsche Richtung. Stimmt. Transrapid Versuchsanlage Ensland auf der weltweit größten Versuchsstrecke zur Erprobung von Magnetschnellbahnen. Haben wir auf die einzige, ja, oder? Das ist so wie. Ja. Wir sind der erfolgreichste schöne ecken podcast der Welt. Ja. A84
1: ah, ging es übrigens los. Drei Generationen TR6, 7 und 8. Und
0: das jetzige Schwebefahrzeug TR08. Das jetzige Schwebefahr. Schwebefahrzeug ja. klingt geil, oder? Ja, ja. Das ist so wie Flugscheibe. Da ist übrigens auch noch angedeutet die Erklärung, wie es
1: funktioniert, aber man kann es nicht mehr wirklich sehen. Das war Feuer, das ein Schild. Ah. Guck mal, Hermann straße Erfinder der elektromagnetischen Schwebebahn. Die elektromagnetische Schwebebahn. Lebte bis 1977. Meine, ist, achso, bis 1977. hat also nicht mehr viel davon erlebt. Im Guten wie im Schlechten. So, hier ist so ein älterer Testwagen.
0: Ja, ist das international da oben einfach nur ausgeblichen oder haben sie das irgendwann aus Scham abgemacht? Weil Interessant, warte mal, ja. Was wir hier haben, ist das international, also es sieht, es sieht nicht ausgeblichen, sondern nee, tatsächlich nee. entfernt aus. So, nein.
1: Hier steht jetzt mal direkt an der Straße der, was das Der TH07. Hat als Maximalgeschwindigkeit 450 h geschafft. Damals noch ein anderes Design. Der wurde, glaube ich, irgendwann mal umlackiert auf äh,
0: Verkehrsrot. Ja, jetzt sieht er wirklich aus wie so eine Straßenbahn oder ja, eine Regionalbahn. Weißt Bahn. du,
1: warum der umlackiert wurde? Nee. Ich meine, dass der eine Zeit lang in München rumstand, um die Strecke in München zu bewerben, dieser oder ein anderer. Oder dass okay. er zumindest deswegen rot lackiert wurde, damit man das entsprechend hier so sehen konnte. Damit
0: man das auch ähm, besser farblich einordnen konnte. Es gab
1: sowohl Modelle als auch eben den lackierten Aber Testen. ich möchte
0: dich korrigieren, der ist nicht lackiert worden, der ist beklebt worden. Da ist sogar ein DB-Logo worden. Ist, äh,
1: also die DB, nicht. meines Wissens nach, hat im Transrapid eigentlich nie so wirklich was zu tun gehabt. Tatsächlich, das, das ist ja witzig. Ja.
0: Aber wäre wär DB vielleicht der Betreiber dann der Münchenstrecke strecke gewesen?
1: Wäre sie dann gewesen. Oder auch ja. der Hamburg-Berlin-Strecke, aber ich glaube so richtig... Und hier sieht
0: man, dass es eine Beklebung ist, dass Folienzeugs so irgendwie draufgekappt wurde und das Sonne jetzt auch über die Jahre hier. Jetzt kann man auch mal so ein Sonne bisschen vorteilhaft Die Greifer sehen,
1: wie das da so drunter hängt.
0: Ganz schön viel Zeug. Oh, da sind, oh, sind die Knopfschalter, wo man so...
1: Oh ja. Das sind,
0: gut. Ja. Das sind Anschlüsse, oder? Sind das service äh, oder so? Das sah von hier aus gerade aus wie Druckknöpfe. Weil mir hier hängt hier, ja. so, ein, ja. hier, hängt hier so, ein, so ein schöner Zaun, an dem man so Gute 70er-, 80er-Jahre-Technik. Ribbeln kann.
1: Tja, im Detail ist das Design noch verschieden. Den wir vorhin gesehen haben, der sah tatsächlich von der Seite noch mehr aus dem ICE. Die seht die Fenster ein bisschen anders. Mhm. So einen Einzug können wir dann noch sehen. Das heißt, alle Züge, die hier gefahren sind, sind wohl auch hier geblieben. Oder noch hier, oder wieder hier. Denn hier guckt dann noch einer so aus der Werkstatt raus. Und der sieht eigentlich richtig schnieke
0: aus. Guck mal. Ja. Richtig gehend, neu und frisch. Vielleicht braucht das der für München. Das erinnert mich jetzt gerade an, kennst du das bei so alten Werkstätten oder alten Tankstellen, die schon mal so einen VW-Käfer durchgesägt haben und sich ja. einfach oben drüber so an die Wand gehängt haben? Genau. Daran erinnert mich das jetzt so ein bisschen. Ha. Der sieht auch von allen jetzt noch am saubersten aus. Der sieht
1: eigentlich noch geradezu gepflegt aus. Ja. Ne? Witzig.
0: Weiß man, ob hier noch irgendwas ist? Also ja. Sind hier ähm, noch irgendwie Nachtwächter? Der es gibt noch was.
1: Reden, parken ja noch Autos, ja. die nicht seit vier Jahren hier leer stehen. Es gibt anscheinend eine Firma, die sich darum kümmert, Akkutechnik zu entwickeln. Und der letzte Stand ist, dass man vom Abbau der Anlage abgesehen hat. Der Abbau würde übrigens 40 Millionen Euro kosten, die sich irgendwie witzigerweise nicht die Betreiber, sondern Bund und letztlich wohl auch Landkreis und Land teilen sollen. Mal kurz auf das Schild vorne gucken. Man hat aber jetzt äh, aktuell gesagt, noch nicht abbauen, weil eine... Firma, die sich um Aufladen von Akkus kümmert, hier noch arbeitet. Jetzt frage ich mich, fahren die noch irgendwie auf der Strecke? Brauchen sie die Strecke für irgendwas? Oder sind die einfach nur hier in den Hallen? Weil ja. wenn man nicht darauf fährt, kann man sie auch abbauen, oder?
0: Hier gibt es übrigens noch viel Erklärung. Der induktiven Energieübertragung und Systemerprobung. Ach ja, das Indaktiv ist diese... Power Road. Oh, Moment. Das ist, bestätigt das vielleicht meine These, die ich eben aufgestellt das habe? Das ist die Firma, die jetzt hier ist. Okay. Ach so, das ist die, die jetzt hier ist. Okay, ah. Ah, wir sehen hier eine schematische Darstellung eines Autos, das ist wiederum das, was ich quasi eben als, als äh, eventuell hat der Transrapid das. Ja, <lacht> eine RFID-Ortung <-Auto> vorne. <lacht> Und das hier quasi, das ist was ich gerade eben behauptet habe, nur eben für Autos. Und lustig, die haben hier einen Bus, der aussieht wie ein Transrapid-Autotram-Demonstrationsfahrzeug. Für Berlin wäre das ja gut, So, der braucht auch eine Demonstration. Oh gut, das
1: heißt also auf Deutsch, dass sie mit irgendwelchen Auto, Autos auf der Strecke rumfahren können, die auch noch äh, durchaus fun ne.
0: funktioniert und Strom in die Magnete gibt, um
1: diese induktive Ladung hier zu testen. Mhm.
0: In die Straße wird eine Induktionsschleife gelegt, die die, Trans die Traktionsenergie über elektromagnetische Felder bereitstellt. Also, ne? also das frauenhofer -Logo hätte man aber auch hübscher auflösen können. Vor allem lustig, da ist es schlecht aufgelöst, da ist es ja egal. Der, der, der Grafiker in mir kommt durch.
1: Es ist schade, dass hier nicht erklärt wird, wie die Verbindung zum Transrapid aussieht, ne? Also man kann sich das zwar ein bisschen denken, aber so richtig erklären tun sie es nicht. Und ich frage mich auch unwillkürlich, ob diese Firma wirklich etwas Sinnvolles erforscht oder ob es nur noch eine verschämte Form ist, das Ganze noch irgendwie weiter zu nutzen und nicht
0: zu sagen, es war ein Fail. Ja, auf so einer Straße möchte mir auch bitte keine Festplatte runterfallen. Nee. wie es ja bald nicht mehr gibt. Ja, nun gut,
1: also hier scheint noch eine Form von Forschung stattzufinden. Wie das mit der Strecke zusammenhängt und ob man dafür wirklich die ganze Strecke braucht. Ich meine, ob man nun 10 Kilometer darauf rumfährt oder 30, ist
0: ja eigentlich auch egal. Ne? Ja, vor allem ich möchte also, <lacht> ich fände in die Vorstellung lustig, dass wir da oben ein Auto drauf ja. aber ich glaube, das passt nicht. Und wenn dann ist das der weltbeste Rennfahrer, der es dann schafft, auf dieser engen Strecke selbst mit dem Motorrad irgendwie. Weil man, wir können ja jetzt auch gar nicht sehen, wie die Strecke von oben aussieht, also, ob es eine glatte Fläche ist, was eigentlich. Ich glaube ja. So, oder ob es irgendwas anderes ist. Also aus, aus ja, witterungstechnischen, ja. Gründen witterungstechnischen Gründen würde ich sie gerade machen. Aber aus witterungstechnischen Gründen würde ich sie halbrund machen, damit es gut ablaufen kann. Da muss
1: man höllisch aufpassen, wenn man darauf rumfährt, dass man nicht runterfällt.
0: Ja. Warum, warum erwarte ich das genau in diesem Moment jetzt hier so? Es ein wäre einfach toll, toll dass es da nach rechts lang fährt. Und natürlich genau in mein Auto
1: stürzt, weil das ist mein Leben. Ja, wir sind einmal dran lang. Wir können noch mal kurz zum Besucherhügel fahren. Vielleicht kann man von da aus mal sehen, ja. wie das Ganze sich so in die Landschaft legt.
0: Ich hoffe, dass das ein, ein Ort ist, wo man so erhöht einen größeren Teil der Strecke irgendwie überblicken kann.
1: Das müsste aber schon ziemlicher Hügel sein. Ja, zumindest zu so mhm. denen. Aber wir gucken mal, es war ausgeschildert. Der Teil der Strecke. Er hat noch ein paar Zahlen. Am Fluss fuhren hier doch ca. 1000 Personen pro Tag mit dem Ding für eben 18 Euro. Und zwar durchaus eine Touristenattraktion.
0: Also ich habe auch, bin gerade ein bisschen traurig, dass ich keine Möglichkeit bekommen werde, das mal zu machen, weil
1: da ist nicht mehr, ne? Ich
0: stelle mir das schon cool vor, also wenn man mal so in irgendwelchen Freizeitparks oder auch in irgendwelchen Städten oder Flughäfen, die so ein Nahverkehrssystem über eine Monorail haben, fährt, das wirkt schon irgendwie immer ganz schön filmschick, ne, wenn die so da lang rumpeln. Ja, ja. Und ich stelle mir das bei einer wieder, wie gut, jetzt, dass wir jetzt fertig sind. Jetzt haben wir ein Problem.
1: Ah, fertig. War noch nicht im Auto. Dann haben wir hier so ein Mikro. Das ist wassergeschützt. Spritzwasser Wasser geschützt. Ja, ja, Spritzwasser geschützt. Spritzwasser geschützt. Ja, das, das heißt für, doch Wir regen, benutzen oder? mal diese Schiene ah, das als ist eine gute
0: Idee. Regenschutz. Das ist relativ schlau. Das ist der Vorteil, wenn man
1: eine lange... Also die Breite her könnte aber ganz gut passen für ein Auto, ne?
0: Boah, das möchte ich aber nicht machen, du. Bis ja. auf die... Vorsicht. Wow. Allerdings äh, gibt es auch
1: zwischen den... Das war ganz schön schleimig. Hilfe. Also Sven ist gerade zwischen zwei Pfeiler... <lacht> Stückchen, die hier ja. in den Beton... Das, das sah den Beton stehen, was aus. schleimig
0: war, fast hingeglitten. War aber schlick. Oder hingeschwebt. Ein dann. bisschen vorsichtiger jetzt beim nächsten. Mhm. Oh ja, hier ist so äh. schleimiger Scheiß neben. <lacht> so, du aber, glaube
1: ich, schon wieder Wenn man <lacht> drauf rumfährt, die Segmente sind ja nicht direkt bündig. Ne? Da ist dann ja. doch ein ganz gutes Loch zwischen. Du musst du schnell fahren. Oh, das rumpelt halt ein bisschen. Ne?
0: Ach, ja. Aber ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, da ist der beliebiger Rennfahrername einsetzen. Der fährt dich einmal über die Transrapidstrecke rum. Der kann das auch. Da würde ich sagen, nee,
1: lassen. Warum muss es ein Rennfahrer sein? Der muss nicht schnell fahren. Ja, aber dann dauert es ja irgendwie den ganzen ja. Tag. 30 Kilometer. Wie viel? 30. Ich nur? Ja. Einmal lang fährt Das waren nur zehn Minuten. Das ist ja langweilig. Die Fahrt. Ja, genau. Ich fand die Fahrt. Dann Und wenn man die
0: 18 Euro gelöst hat, dann fuhr der auch noch einmal rum.
1: Weiß ich nicht, als ich gefahren mit Fuhrer einmal rum und kostet nichts. Vielleicht gibt gibt's ein Euro ja mehr, aber ich glaube nicht.
0: Aber das macht doch nur dann, wenn er auf 500 kmh... Ja, 10 Minuten. Oh. Das deswegen, ne, ich denke mir auch immer, wenn ich mal irgendwann den Mummel haben sollte, einen Fallschirmsprung zu machen. Ja. Das ist ja nur ganz kurz. Ja. Und entweder ist es ganz, ganz schrecklich, und dann ist es wenigstens schnell vorbei, aber dann kann ich mich nicht dran gewöhnen, oder es ist total geil. Und dann ist es viel zu schnell vorbei. Und dann will man das ständig. Ja, herhaben. ja, das stimmt. Boah, jetzt bin ich aber irgendwie Schlacke hier getreten. Ja. So, und wir haben es Auto. Schönen Gruß an die Kollegen, die ja. Studio-Podcasts machen. Ja. Erstickt an euren Headsets. <lacht> Nein, bitte nicht Sie an die Sofa-Podcaster. Genau, die Sofa-Podcast. Abgrenzung von den Matsch-Podcastern, wie heute. Hier sind die Matsch-Podcaster. Erst Panzer, jetzt Matsch. Ja, da soll noch mal einer sagen, wir begeben uns nicht in Gefahr. So. Transrapid-Besucherhügel, wir biegen rechts ab. Ich habe vorhin schon gelobt, diese wunderschönen deutschen
1: zusammengesetzten Worte. Und nur aus Freundlichkeit ne, macht man zwischen
0: Transrapid und Besucherhügel noch einen Bindestrich, oder? Nee, es... den macht man, weil Transrapid eine Eigenname ist. Ach so. Das macht man auch bei englischen Begriffen. Also wenn das jetzt Vis also im deutschen Visitorzentrum oder sowas, weil falls es wirklich irgendwo einen Ort gibt, der, der derartig absurde Wortzusammenziehungen hat, dann trennt man das im deutschen ab mit einem Bindestrich. Ansonsten relativ viele... Äh, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Diese Wortzusammensetzungen, also Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajüte. Genau, da schreibt man keinen einzigen Bindestrich zwischen. Außer vielleicht bei Donau, weil Donau wieder ein Eigenname ist. Aber Dampfschifffahrtskapitän ist ein, ein Wort. So, da vorne ist nochmal ein weißer Abschnitt auf dem Schild. Ich hoffe, ich hoffe dass auch, dass da das jetzt ist auch, das auch irgendwie ist. Ein Besucherzentrum steht, weil sonst... ist langsam bedenklich. Nee, ist doch nicht, da ist... Hä? Hm... Also gefühlt von der Entfernung her, müssten wir jetzt eigentlich diese Schleife schon etwas hinter uns gehabt haben. Papel Steht da was? Wenn das jetzt auf der Rückseite dieses Schilds steht, schreie ich. Ne, es ist doch okay. Noch
1: sind wir vor der Schlaufe. Das steht nicht. Gut. Da stand nur zeitweise Straßensperrung, da ist schon wieder Truppenübungsplatz. <lacht>
0: Ganz rapid Besucherhügel. Hügel, wir haben es wieder gefunden. Die nächste rechts. Ja, und das ist immer. Was? Yes. Uiuiui. Autohof, Uiuiui. Da steht ein altes Tretschlimmer. Uiuiui. Die werden also auch alt. <lacht> Die werden also auch alt. <lacht> Übrigens hier wieder Biomais. Also Biogas Mais. Mhm. Wer mal im Emsland wandern geht und sich denkt, er kann sich vom Wegesrand einen schönen Maiskolben mitnehmen und den Abends auf dem Lagerfeuer grillt. Lasst es sein! Nicht so die beste Idee, schmeckt absolut scheiße. Und nimmt so ein bisschen die Wanderstimmung weg. Ich bin gespannt, wo hier ein Hügel sein soll. Ich bin gespannt, wo hier das nächste Schild ist. Ein Kilometer soll das sein von der Straße. Da ist ein Transrapid. Da ist ein Schild. Besucherhügel abgerissen. Aber ich meine, ist da wieder die Trasse.
1: Dann also ist es da vorne direkt nach der ersten Überquerung. Er ist sinnvollerweise direkt zwischen den beiden.
0: Kurz nach der Weiche. Also doch ein bisschen weiter nördlich von dem Punkt, wo wir angefangen haben. Ja, stimmt. Doch ein bisschen. Ja. Äh, da vorne, Gut, hätte man das gewusst, hätte man da natürlich auch anfangen können. Soviel zur Planung. Das ist hier. Naja, dann hören wir halt da auf. Was soll's? Er ist gesperrt, aber es ist mir jetzt doch egal. Da gehen wir jetzt hin. Äh, was ist denn hier? Hier ist irgendwie Land unter. So sieht so hm, es da, rein. da ist eine gesperrte Treppe, die wir jetzt trotzdem hochgehen. Das, soll, das ist der Transrapid? Mhm. Das war, mhm. weil
1: da war mein Schild. Das ne? ist auch die gleiche grüne Farbe, wie die Anlage überall hat. Komplett Design, aber schon abgebaut.
0: Ja, Hilfe. Äh, so, Vom so. in der Automobile. Vielleicht möchte ich das Licht anlassen.
1: Wenn wir heute schon bei Panzern waren, können wir auch Probleme, da aber diese olle Schranke rüber. Moment, Foto von der Treppe. Ah! Ach so, so mach mal. Das ist irgendwie hübsch. Hübsch traurig hier. So. Hübsch und traurig. Nachdem wir schon ein verlassenes Dorf hatten, haben wir jetzt eine verlassene Transrapid-Strecke, also irgendwie ist dieses Entsland.
0: Und einen verlassenen
1: Transrapid-Hügel. Schön, dass es hier noch so eine Holzüberkonstruktion gibt. Das wäre der Weg zu einem Biergarten
0: oder so. Warum soll man jetzt nicht hier hoch? Was soll der Quatsch? Weiß ich nicht. Soll das irgendwie den interessierten Besucher davon abhalten, oben um eine Enttäuschung zu haben, weil er irgendwie stundenlang da wartet und kein Transrapid vorbeifährt? Oder? Ja, vor allem, weil alles schon zugewachsen ist. Was ist das denn? Oder? Das ist doch kein Transrapid-Besucherhügel. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja doch klar. Ja, oder? Das war hier fast mal alles, um hier so zu sitzen
1: und den Transrapid angucken. Nur dass es da okay. zugewachsen ist seitdem. Okay.
0: Das ist irgendwie traurig. Das wachsen Bäume so schnell. Naja, vier, fünf Jahre sind
1: es ja schon. Ne? Was gibt es denn noch hier noch? Drin? Na ja, Naja, die andere Strecke, da ist noch so eine Wartehütte. Für die, was? Für die Trainspotter. Ich weiß nicht, ob es wirklich gab, aber so vom Alter her kommt das hier schon hin.
0: Da steht ein Leuchtturm Pinöppel.
1: Mann, das ist schon alles ein bisschen hart. Da fließt noch so ein Entwässerungsgraben mit rötlicher Substanz,
0: Translapid-Abwasser. <lacht> ja. Rosthaltiges Wasser. Oder einfach nur schmutziges Wasser. Sag mal, ist dieser Hügel extra aufgeschüttet eigentlich? Ja, ne? Hier ist ja sonst nichts. Dafür sind aber die Bäume hier schon ein bisschen zu alt, finde ich. Ja, weil irgendwie ist der so gerade hier hingeschüttet. Wobei, wenn er natürlich in den 80ern aufgeschüttet wurde, wäre ja. man das Ach ja, hier ist äh, die nächste, die Gegentrasse. Also dann hätte sie vielleicht... Oh, guck mal. Penis. Ah. Endlich mal. Endlich. Nein. Tja. Und steht äh. bitte. Aber, ja, hier trifft hast sich also die Jugend zum... An,
1: was da steht. Ja, hier trifft Und sich die Jugend offensichtlich. Ich meine, wenn die Bäume jetzt drei Meter weniger weit hoch wären, könnten wir jetzt nur die Strecke erahnen. ja Ja, ich glaube... Das ist der deprimierende, richtige Abschluss für die Geschichte des Transrapids irgendwie. Ja. Genau, eine Wartebank, wo nie wieder ein Transrapid vorbeikommen wird. Eine Wartebank für eine Technik, die so vermutlich nie
0: ein Siegeszug sein wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube schon, dass Magnete und Transport in irgendeiner Weise eine Bedeutung haben werden. Da ist noch Luft für Innovationen, für berührungsloses sich Bewegen. Du meinst dazwischen ist noch Luft für... Innovationen ja. zwischen
1: Boden und Fahrzeug. Ob das nun so aufwendige Betonstellkonstruktionen mit Verbiegeschienen sind ja. oder ob wir irgendwelche anderen Fortbewegungsmittel, die irgendwelchen, ich habe letztens noch gelesen, Patent von Straßen aus Plastik zu bauen, das ist eine holländische Geschichte, aus Recyclingplastik, in die man wiederum auch Dinge einbauen kann, Steuerungssysteme und vielleicht auch Induktionen, wer weiß. Okay. Vermutlich bleibt es am Ende vielleicht dann doch eher beim Individ Individualverkehr auf Rollen, in meinem Zugverkehr auf Schienen und Rädern, also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lässt sich auch irgendwann noch mal was einfallen, was man auf bestehenden Zugtrassen gut einbauen kann. Das wäre vielleicht nochmal ein Vektor, wo man dann einfach, wo es gar nicht darum geht, schneller zu fahren, sondern einfach energieeffizienter zu fahren oder zu schweben. Auftrag für euch, Hörer, denkt euch doch mal was aus. Wenn ihr damit reich und berühmt werdet, gebt uns mal ein bisschen was ab, genau. indem ihr auch bei Paypal oder Flutter entsprechend indem drauf ihr, ja. drückt und spendet. Wer noch mehr zur Technologie weiß oder auch mal mitgefahren ist, wäre mal spannend, Hörer, wer von euch ist auch damals mit Transrapid gefahren, meldet euch. Und kann uns was zur Induktionstechnik sagen, ob da wirklich der Strom so übertragen wird. Genau, was jetzt eigentlich der Zug aktiv, die Schiene aktiv, beides aktiv? Und wie wird es gewesen sein. Ja, wir verabschieden uns aus der kleinen Berghütte des Besucherhügels. <lacht> Ich erinnere mich doch jetzt nicht daran. Ich habe so schön hier gerade rausgeguckt. Ja. Im Naturschutzgebiet Transrapid. Guten mhm. Morgen, gute Nacht. Auf, Auf bessere, bessere Zeiten. Zeiten. Auf bessere Zeit. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.